1: este é o podcast Rio Bravo, Eu sou Fábio Cardoso. Há 23 anos o Carlota se estabeleceu como um exemplo de restaurante multicultural ao mesmo tempo em que busca manter as raízes da cultura brasileira. À frente da operação, desde o início, Carla Pernambuco, chefe e comunicadora, que agora em 2018 quer harmonizar a qualidade do cardápio com o conceito de Balance the Budget. Para falar sobre gastronomia como experiência e como negócio, nossa entrevistada de hoje no podcast Rio Bravo é Carla Pernambuco. Carla Pernambuco, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Obrigada pelo convite, adorei, sou muito fã da Rio Bravo e acompanho sempre o trabalho de vocês.
1: Muito obrigado. Carla, para a gente começar, a sua trajetória profissional permitiu que você tivesse inúmeras experiências para além da gastronomia. E eu gostaria de eh, iniciar exatamente por aqui. O quanto da sua atividade hoje, como chefe e comunicadora, está articulada com o que você já realizou antes? Bom,
0: minha vida poderia dizer que é uma colcha de retalhos. Tudo vem da experiência pessoal e isso tudo contribuiu para que a atividade de hoje seja do jeito que ela é. Eu acho que hoje eu tenho um negócio que funciona há 23 anos e tem uma consultoria que funciona em paralelo a isso, aonde eu uso todo o meu expertise para fazer operação, gestão, criação, enfim, uma série de coisas. Mas isso tem tudo a ver com todo o meu histórico, né? Então, acho que a minha trajetória foi fundamental para a minha liderança hoje.
1: E antes de abrir o Carlota, você se preparou profissionalmente no momento em que a gastronomia ainda não tinha alcançado o sucesso de estima que tem hoje, pelo menos no Brasil. Minha pergunta aqui é a seguinte, como era o mercado há pouco mais de 20 anos, 23 anos, você mencionou agora há pouco, quando você abriu seu restaurante para novos chefes numa cidade tão competitiva já à época como São Paulo?
0: Olha, naquela ocasião eu não vivia no Brasil, eu vivi em Nova York. Em Nova York a gastronomia já era avançada. Então eu vivi um momento nova, Arqu... nova arquino de é, ter todas essas operações fervendo, né? Quer dizer, o Brasil não tava lá, mas Nova York já era assim. É, eu apenas reproduzi o um modelo aqui no Brasil que era o que eu via lá e o que eu consumia lá... que eram pequenos negócios... tocados pelos próprios donos... com preços acessíveis... É, com uma comida boa... e que num primeiro momento a gente não pensava em ter lucro... a gente resolvia isso depois... a gente pensava em fazer acontecer o lugar... Então uma comida boa... em que tivesse... que fosse affordable para os clientes... para depois resolver... no começo do Carlotto, você tem uma ideia... lá atrás... É, a gente cobrava muito barato, porque a gente não tinha ideia do custo do Brasil. que eu acho que é um grande problema hoje, né? porque lá atrás havia menos impostos. Os preços dos ativos eram mais acessíveis. Por exemplo, eu consegui comprar um imóvel. Hoje eu não conseguiria comprar o mesmo imóvel que eu comprei há 25 anos atrás. Um, poucos restaurantes tinham esse estilo que a gente fez. sabe? Hoje o mercado é muito mais isso, do que grandes restaurantes, do que grandes operações. O nosso modelo foi replicado infinitamente, esse modelo dos próprios donos tocando a operação, é, um restaurantezinho de bairro pequenininho, com 60 lugares. Isso hoje é o mainstream. né? Hoje você vê milhares de negócios assim. As grandes operações hoje estão na mão dos hotéis, estão na mão de investidores, grandes investidores mas assim a maioria dos negócios tem esse perfil que foi o que a gente fez no Carlota em 1995
1: e o quanto esse mercado hoje se mostrou mais desafiador para vocês que estão aqui há tanto tempo o fato de ter investidores envolvidos nesse ambiente, nesse cenário, quanto isso é, tornou melhor o ambiente ou se tornou mais agressivo? Vocês?
0: Não, não, eu acho o seguinte, eu acho que concorrência é sempre bom. Quem manda é a competição, sabe? É muito importante ter competição. É difícil sobreviver pela quantidade de regulamentação que se tem no Brasil. A comida fica melhor com competição. A gente desenvolve muito é, os produtos é, pensando que a gente tem que ser melhor que a gente tem que fazer melhor que o nosso cliente tem que ter uma experiência melhor
1: e como é que você percebeu a chegada de novos chefes e a consolidação dessa cultura gastronômica que já existia em Nova York, mas que em São Paulo foi chegando aí a partir de meados da década de 90 anos 2000 é
0: isso, eu acho que a gastronomia foi descoberta como como business, né? as pessoas perceberam que elas podiam fazer é, da comida um negócio e pequenos negócios que eram possíveis de serem realizados. E, e isso fez com que a concorrência aumentasse, que o mercado nesse segmento ficasse bastante saudável nesse sentido, sendo positiva a concorrência, não negativa a concorrência. O problema é que o governo precisava deixar a gente trabalhar. né? O excesso de impostos de regulamentação... É, restringe. Então, eu, Carla, por exemplo, poderia ter inúmeros negócios. Não tenho mais negócios por isso. Então, eu prefiro colocar meu pé na consultoria e trabalhar usando meu expertise para outros negócios do que eu mesmo abrir meu, outros negócios meus. Mas eu poderia. Se fosse...
1: Mais, se fosse
0: mais fácil. né? Se fosse mais fácil. Não tão A competição é boa, o que é ruim é a regulamentação. E a quantidade de impostos, um sobre o outro, que tem, que existe. Então, fica difícil.
1: A dos Restaurantes, você adiantou aqui agora há pouco, existem outras atividades com a participação em programas de TV, até mesmo um canal no YouTube. Qual é a importância dessa atuação multimídia para você hoje em dia? É um investimento que você faz? Ou é uma atividade que também está relacionada a essa iniciativa mais prazerosa que você queria queria fazer ou iniciar outras coisas.
0: Olha, a comunicação está presente na minha vida desde sempre. Então, é, eu acho que mudou a maneira da gente se comunicar. Hoje se comunicar direto com os clientes, ter um canal aberto com o público, que há duas décadas atrás quem tinha o domínio, né? quem tinha o domínio dos clientes eram os veículos, não? os negócios, hoje a gente lógico que todo mundo é necessário os veículos são necessários mas sobretudo a gente consegue chegar direto no cliente e falar com ele né? então hoje é muito mais amplo né? os feedbacks são diretos né me agrada muito esse, esse jeito de, de, de ter um feedback direto né? é muito bom você ver uma matéria escrita sobre, sobre o restaurante sobre a sua comida sobre o seu trabalho Porém é muito bom você se relacionar direto também com o consumidor final, porque você passa a ter a ler o que ele quer de verdade, né? Então, é, não se tateia mais, pode ser direto ao assunto. Né? Mudou completamente esse, essa maneira de, de se relacionar com o público. Então, mas a minha vida é culinária e comunicação, as duas coisas andam juntas para mim.
1: Que tipo de feedback que você percebe o cliente oferecendo hoje, apresentando hoje para você, que antes eh, você não tinha contato? Será que você pode dar um exemplo?
0: Não, o que, eu, o que eu me referi a isso é que antes a gente não tinha o contato com o consumidor. Hoje a gente tem. Uh, não, não havia um exemplo há duas décadas atrás. Hoje uma pessoa sinaliza o que ela gosta e o que ela não gosta. Então você consegue... É, criar novos menus, você pode trazer uma comida mais leve por exemplo pensando no que você ouviu há dois dias atrás você pode, quando for criar uma nova comida, você pode pensar
1: nisso falando agora especificamente do restaurante, de novo para a gente não perder esse fio da meada como é que você busca colocar em prática essa agenda multicultural sem perder essas raízes brasileiras? Ah, existe um pé em Nova York que tem a ver com essa pegada multicultural, mas eu queria que você mostrasse pra gente gente ah, como é que isso funciona no Brasil, como é que é fazer esse, essa gastronomia aqui. Bom, eu acho que a
0: essência do Carlota é manter as nossas raízes, para começar. Combinando as nossas raízes com o resto do mundo. Afirmar que a nossa cultura é fundamental é a primeira coisa que eu acho que alguém quando vai fazer um negócio no Brasil é você precisa estar sempre evoluindo em relação à cultura daquele 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 negócio e daquele momento do mercado. Agora eu acho também que se você pegar exemplos de redes que vieram de fora e que não reconheceram a nossa cultura, não deram certo, porque elas quiseram impor hábitos, impor o jeito de comer. E isso não funcionou. Tem vários casos, eu não vou citar nomes, mas existem vários casos. É, então, todo o nosso trabalho é, parte a partir de uma pesquisa em cima das nossas raízes. E depois a gente consegue... Né, é, através desse filtro cultural, transformar um prato de raiz com um toque cosmopolita. Né? Porque eu acho que, sobretudo, uh, o jeito brasileiro de comer e consumir alimentos, é, é, você precisa ter isso, sabe? Você não pode é, querer mudar o jeito das pessoas comerem, você pode dar novas experiências, você pode dar novos ingredientes, você pode dar novos preparos para esses clientes. Então, eu acredito que a gente precisa andar lado a lado, sabe? Raízes e toda a influência do mundo e das tendências dentro do mesmo prato.
1: O público ele espera esse tipo de surpresa, ou melhor dizendo, esse tipo de experiência cosmopolita, é, ou é algo que você, de certa maneira, intui sem que o público se manifeste?
0: Eu acho que depende muito. Eu acho que tem pessoas que vêm aqui para comer um prato típico brasileiro e que se emocionam e gostam disso, e outras que vêm com uma expectativa de querer provar alguma coisa diferente. Então acho que a gente tem aqui um grande caldeirão que tem públicos diversos. Eu acho que, acho que isso é a grande, vamos lá, o grande trunfo hoje da gente é, é ter esse público cosmopolita que não é exagerado. Que não, tem, que não quer excesso de luxo, sabe, que sabe muito bem quanto quer pagar. O nosso público, ele é, ele gosta de qualidade com bom preço. O público do Carlota, às vezes, é difícil até para nós hoje conseguir o bom preço, porque a gente prima pela qualidade primeiro, para depois chegar no preço. Quando você precisa, no, nos tempos de hoje, ajustar essa equação, às vezes é difícil. Mas é a gente prima pela qualidade, mas o preço é super importante. A gente sabe que o nosso público é um público que pensa nisso. Ele não é leviano.
1: Do ponto de vista da gestão, como é que é possível alcançar esse equilíbrio entre preço e qualidade é. sem deixar de lado a qualidade dos produtos, de um lado... E, por outro, é, entendendo que o público talvez esteja num outro instante econômico, principalmente. Como é que você É prestar, é prestar
0: muita atenção no, no valor da, da compra do produto, no, na maneira de trabalhar esse produto. É uma questão de gestão. É uma questão de gestão, de conseguir afinar, chegar a essa equação perfeita de... Mas é difícil. É difícil. Hoje, no Brasil, é bem difícil
1: a exigência, falando nisso pra, com a qualidade do serviço é muito grande em São Paulo sobretudo no momento em que as pessoas estão mais ativas nas mídias sociais a gente tocou nesse assunto agora há pouco é, compartilhando muitas vezes experiências também no instante em que elas estão é, comendo muitas vezes ou logo depois que elas comendo. como é que você especificamente é, reage a isso? É, você entende essa manifestação muitas vezes mais passional ou você aguarda que, eu imagina que o público deveria ter um outro tipo de comportamento? Como é que você vê isso, não só que acontecendo com Carlota, mas nos restaurantes de modo geral?
0: Bom, eu com 58 anos não sou mais passional para começar. Mas esse é um problema no Brasil. Nós temos uma exigência de serviço que não cabe dentro dos três praticados. Porque aqui no Brasil ainda se tem o hábito de ter o máximo de serviço. É, mas não quer se pagar pelo serviço. Se você for viajar, você tem, você vai num bistrô que custa o preço que custa um carlota ou algum equivalente, você não vai, você não vai ter o serviço de super luxo. Você vai ter um serviço, vamos lá, é, um pouco mais light, eu diria. Você não vai ter uma pessoa permanentemente do lado da mesa servindo água ou. Permanente, você vai ficar mais à vontade, porque aqui, na verdade, o nosso estilo, propositalmente, é ser descontraído. Né? Eu acho que tem donos de negócios que dão mais importância ao serviço e outros dão mais importância à comida. A gente se enquadra na segunda categoria. A gente prefere investir mais na equipe de cozinha e que a gente tenha um resultado de cozinha do que ter um monte de gente no salão é, digamos, bajulando
1: Para 2018, Carla existe alguma novidade a caminho? Tem é, planos que você pretende desenvolver aqui no Carlota ou mesmo na sua consultoria?
0: É, eu acho que 2018, para mim é, eu pretendo consolidar meu trabalho como como consultora né é, de projetos customizados que atendam a indústria, o food service desenvolvimento de produto esse assunto que a gente estava falando, que é comunicação culinária, que é criação de conceitos, menus customizados, conteúdo para marcas, sabe? Supervisão pela excelência dos produtos. Eu acho que o meu foco em 2018 basicamente é esse, além de manter a qualidade do Carlota. Hoje eu só tenho o Carlota é, como restaurante. Eu tenho um convite para voltar para a TV. É, eu estou avaliando ainda. Eu tenho um convite para voltar em 2018... Vamos ver se tudo der certo. Talvez eu volte com o um programa aí. Mas o meu foco é esse. O meu foco é... É um foco em gestão, empreendedorismo, né? de cuidar um pouco desses outros clientes e ajudá-los a fazer o negócio deles acontecer. Né? Então, a gente, hoje a gente tem uma carteira de clientes que bem variada, que está sendo muito... É, muito bom para o trabalho de conseguir ver vários tipos de negócios. E a conclusão de, de todos esses clientes é que a palavra de ordem para 2018 é balance the budget. As, o budget precisa ser equilibrado. As pessoas precisam. Isso vale para o Brasil isso vale para todos os clientes e vale para nós também. Então, o balance the budget é uma, é uma expressão Americana que diz tudo sobre o momento atual, sabe? Que é um mercado que não está conseguindo se equilibrar no próprio é, orçamento. E todo mundo está precisando e todo mundo quer isso. Eu acho que a grande a grande questão, toda vez que eu sento na frente de um cliente, primeira 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 palavra de ordem é como eu faço para baixar custo. Outro projeto importantíssimo que eu estou envolvida e muito engajada é com a Oi Berlin, que é um hub de inovação onde a gente aproxima empresas e, e partners do mercado para trabalhar o futuro dentro do ramo food. Então, eu tô com eles e a gente lá encontra, eles ficam em Alto de Pinheiros, então eu estou trabalhando também com eles dentro desse modelo de ajudar os clientes a repensar os seus negócios.
1: Carla Pernambuco, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo.
0: Obrigada, foi um prazer tê-los aqui.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.